0: Hallo, hallo, hallo meine wunderbaren Business Girls und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Business Girls Club Deine authentische Selbstständigkeit. Ich würde mal sagen, macht's euch gemütlich, nehmt euch ein leckeres Getränk. Ich äh, sippe hier gerade so ein bisschen Rotwein. I know. In der Spirit-Community trinkt keiner mehr Alkohol, aber gut, old Frau Schado, your a bad influence, tut das. Also wenn du Lust hast, nimm dir auch ein Glas Rotwein oder ein Käffchen oder einen schönen Kamillentee. Schnapp dir gern dein Journal und einen Stift und dann spring mit mir in eine neue Folge. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie ich vorgehe, wenn ich Produkte kreiere. Und was meine Learnings dazu sind. Und holy, Guacamole, ich habe auf jeden Fall dazu einiges zu erzählen. Und ja, ich würde sagen, wir arbeiten uns da mal gemeinsam durch. Und du darfst dazu auch sehr, sehr gerne noch ein bisschen Hintergrundwissen von mir bekommen. Ähm, ich war nämlich vor meiner Selbstständigkeit, Sieben Jahre lang Produktmanagerin. Was macht man als Produktmanagerin? Also ich war in der Berliner Startup-Szene unterwegs bei digitalen Produkten, Apps. Und in der Regel entwickelt man als Produktmanagerin neue Features. Man überlegt sich ne, anders. Man guckt meistens, wenn man das für Unternehmen macht, erstmal auf die Zahlen die sogenannten KPIs, die Key Performance Indicator, und schaut sich an, welche Zahl soll sich wohin verändern. Und dann überlegt man sich Features, die das schaffen können. Zum Beispiel ähm, ist es für Apps ja immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass sie weiterhin geöffnet werden. Und ich habe bei Spielen gearbeitet zum Beispiel oder bei einer Fitness-App und da hast du ganz regelmäßig so Gamification-Elemente oder sowas wie mh, Belohnungen, wenn du täglich zurückkommst, die du abholen kannst und die dann immer besser werden oder mit Gamification-Elementen zum Beispiel in Lern- oder Fitness-Apps meine ich, dass du Level freischalten kannst oder Abzeichen oder sowas. Und meine Aufgabe war es, diese Features, wie gesagt, zu konzipieren, dann auszugestalten, ähm, das Ganze in eine Produktroadmap einzuplanen, das mit KünstlerInnen und ProgrammiererInnen und Business Analysts zu konzipieren, zu planen und auch umzusetzen und im Nachgang natürlich auch auszuwerten. Und ich glaube, von diesen sieben Jahren Erfahrung, holy guacamole, ähm, nehme ich sehr, sehr, sehr viel an Wissen mit, was ich sehr, sehr gut oder wovon ich extrem profitiere in meiner Selbstständigkeit. Das hatte ich ähm, bisher gar nicht so sehr auf dem Schirm. Das ist mir erst so im letzten Herbst aufgegangen, dass das halt auch eine krasse Superkraft ist und seitdem... Und denke ich tatsächlich auch drüber nach, ähm, Produktkonzeptions- oder Kreationsworkshops zu geben. Wenn du daran Interesse hast, schreib mir ultra gerne unter Coaching auf Instagram. Äh, du weißt, ich bin Projektorin, ich darf immer eine Einladung bekommen. Und wenn du Interesse daran hast, sag mir ultra gern Bescheid. Also die ganze Expertise ähm, als Produktmanagerin fließt, glaube ich, heute ganz unterbewusst in den Produktkreationsprozess bei mir ein. Er startet in meiner Selbstständigkeit nur ganz, ganz anders als ähm, im Angestelltenverhältnis. Und ich überlege gerade, ich sag das so, ich überlege gerade, ob das eine dreiste Lüge ist. Also im Angestelltenverhältnis war das so, dass ich natürlich als Produktmanagerin oder als Head of Product verantwortlich war für die Key Performance Indicator, die im Bereich Produkt lagen, ja? also zum Beispiel die Engagement Rate, die Reopening Rate, wie viele Leute die ersten Funnel-Schritte abgeschlossen haben und wenn du jetzt hier nur Fragezeichen hast, ignoriere sie einfach, ich höre gleich auf, im Fachjargon zu reden. Und darauf basierend habe ich angefangen, Produkte zu entwickeln und ich möchte sagen, dass ich als Selbstständige von einer anderen Warte anfange, dass ich also bei mir anfange und gucke, worauf habe ich eigentlich Bock. Und gleichzeitig stimmt das nicht so ganz, denn ich habe als Selbstständige, glaube ich, auf eine andere Art einen Überblick über meine Key Performance Indicator, ähm, über die Zahlen, die wichtig sind für mein Unternehmen und darüber, wie ich diese Zahlen steuere. Und ich glaube, ich habe diesen Überblick einfach schon so sehr intrinsisch, weil das so eng verwoben ist mit meinem Business und mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe also immer auf dem Schirm, wo ist mein Umsatz gerade? Wo muss mein Umsatz noch hin, damit ich ähm, break even bin, also damit ich keinen Verlust mache diesen Monat? Ähm, ich habe meistens sehr auf dem Schirm, für welche Zielgruppe habe ich gerade Produkte, für welche Zielgruppe habe ich gerade keine Produkte, denn du weißt ja, Vielleicht, dass ich sowohl Selbstständige anspreche, die gerade erst starten, als auch Selbstständige, die schon gestartet sind, die schon ein solides Fundament haben und jetzt expandieren wollen. Und wenn du mir in den letzten Tagen und Wochen gefolgt bist, jetzt um den Jahreswechsel 2022, 2023 und im Herbst, dann weißt du, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viel gemacht habe für Business-Starterin. Mir ist also sehr, sehr prominent äh, im Kopf, dass ich gerade wenig mache für Leute, die vielleicht schon bei mir den Business-Start gemacht haben, bei Flossom zum Beispiel schon waren und ähm, die jetzt einfach schon weiter sind mit ihrem Business. Und das habe ich immer im Hinterkopf. Das heißt, vielleicht starte ich doch am selben Punkt. Das soll aber jetzt erstmal gar nicht so super relevant sein. Die Produktkreation startet bei mir wirklich in der Regel mit Sachen, die ich einfach geil finde. Sachen, auf die ich Lust habe. Ich mache zum Beispiel gerade eine Ausbildung zum Embodied Breathwork Coach. Ja, ich darf jetzt transformatives Breathwork anleiten und da habe ich einfach mega Bock drauf. Also habe ich das im Hinterkopf. Ich mache außerdem, gestalte ich ultra gerne Zeremonien und ähm, habe das auch im Hinterkopf. Und ähm, du merkst vielleicht schon, das wird jetzt alles ein bisschen wie ein Puzzle in meinem Kopf und ich habe einfach die ganze Zeit im Hinterkopf bestimmte Puzzleteile und wundere dich jetzt nicht, ja, ich erzähle hier gerade so ein bisschen rum und wir bringen das später alles noch einmal kohärent zusammen. Ich hoffe, du kannst mir und meinen Gedankengängen jetzt auf jeden Fall erstmal folgen. Also ich habe diese Puzzleteile in meinem Kopf und dann verändert sich auch regelmäßig mein Fokus, ne, also... Was möchte ich machen? Möchte ich teachen? Möchte ich ein Mastermind-Format haben? Möchte ich einen Raum halten? Möchte ich planen? Möchte ich Workshops geben? Möchte ich eine längerfristige Zusammenarbeit oder eine ähm, kürzerfristigere Zusammenarbeit? Und da spüre ich tatsächlich einfach immer bei mir rein, in mich hinein. Und das würde ich auch den Selbstständigen empfehlen, die hier gerade zu hören, das würde ich dir auch empfehlen, liebes Business Girl, lieber Business Boy, ähm, bei dir anzufangen. Weil wenn du richtig, 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 richtig Bock hast auf deine Produkte, dann kann eigentlich schon wenig schief gehen. Und deshalb würde ich immer empfehlen, bei dir anzufangen. Wenn du nämlich andersrum anfängst, also vielleicht mit einer Marktanalyse, Zielgruppenanalyse, und dann total im Kopf analysierst, was jetzt gebraucht ist und dir dann irgendwas hinschusterst, worauf du gar keinen Bock hast, dann wird es auch schwierig, das zum einen zu verkörpern beim Launchen und zum anderen wird es, glaube ich, auch <lacht> ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel Spaß machen, das dann durchzuführen. Also ich fange bei mir an. Auf welche Formate habe ich Bock? Was kurzfristiges, was längerfristiges, das kommt übrigens auch immer total auf meine finanzielle Situation an. Wenn es bei mir ein bisschen wackeliger ist oder ich gerade nichts Langfristiges habe, was auch mir einen Cashflow ermöglicht, dann habe ich selber oft das Bedürfnis, längere Räume aufzumachen, weil mir das finanziell mehr Handlungsspielraum eröffnet. Äh, und wenn ich gerade längerfristige Zusammenarbeiten habe, dann bin ich meistens total offen und on fire für so One-Offs oder kurzfristigere Dinge, ja, also ein Monatsprogramme. Oder ähm, Circles oder Workshops, weil ich dann auch theoretisch oder ganz oft gar nicht so die Zeit habe, noch ein längerfristiges Programm zu gestalten und so ergibt sich das dann für mich ganz organisch. Und dann kennst du das ja vielleicht auch, dass dich periodisch immer unterschiedliche Dinge begeistern oder interessieren. Oder beschäftigen, ja, dass du vielleicht Themen hast, die du auch verarbeiten möchtest und Produkten. Und das hört sich jetzt so doof an, aber ich habe das ganz, ganz, ganz regelmäßig. Lass mich dir da ein Beispiel geben. Ich war gestern hier im Wabali-Spa in Berlin. Das ist so eine ganz, ganz schön gemachte Saunalandschaft. Und ich musste so ein kleines bisschen schmunzeln, dann... Als ich mich selbstständig gemacht habe und noch angestellt war, habe ich mir irgendwann mal vorgenommen, boah, wenn du mal irgendwann in die Vollzeitselbstständigkeit startest, dann gehst du jeden Mon Monat einmal ins Vabali für einen Tag und machst einfach nur Wellness und sorgst gut für dich, <lacht> denn... Ich habe das tatsächlich ab und an mal gemacht, als ich noch angestellt war und schon so mich mit Selbstständigkeit beschäftigt habe. Ich musste mir dafür aber immer einen meiner heiligen Urlaubstage nehmen und dachte mir so, boah, nee, wenn du erst selbstständig bist, dann machst du das einfach mal. Und jetzt war gestern Montag und ich bin ins Bali gegangen und habe tatsächlich auch nichts fürs Business mitgenommen. Also ich habe nicht gejournalt, ich habe keine Planung gemacht, ich neige dazu, sowas dann zu machen, wenn ich mal auch weg vom PC bin, weil dann oft die meisten Ideen kommen. Ich habe einfach nur ein Buch gelesen, bin zu Aufgüssen gegangen, bin ein bisschen geschwommen, hab rumgelegen, hab gedöst, hab ein bisschen gelesen und dann das Ganze wieder von vorne gemacht. Und was mich in den letzten Wochen seit... Ja, so Dezember letzten Jahres sehr beschäftigt ist mal wieder das Thema Self-Care. Ich bin ja, ich weiß nicht, ob das weißt, aber ich bin 2020 tatsächlich als Self-Care-Coach gestartet und ganz viel davon nehme ich auch jetzt immer noch mit in Business-Coachings. Und das Thema Energie und Energiemanagement beschäftigt mich gerade total. Na, also wie kann ich für mich die Umsätze erzielen, die ich brauche und die Umsätze erzielen, die ich will und dabei nicht permanent über meine eigenen energetischen Grenzen gehen. Das habe ich nämlich letztes und vorletztes Jahr relativ viel gemacht und letztes Jahr habe ich gefühlt, so viel Energie rausgeballert in der ersten Jahreshälfte, dass ich dann prompt zur zweiten Jahreshälfte auch erstmal Corona bekommen habe und dann auch sehr, sehr lange gebraucht habe, um einigermaßen energetisch wieder auf die Füße zu kommen. Dann war ich wieder aus, stand ich wieder auf festem Fundament und dann kam. Aber auch der Jahreswechsel und der Dezember und ich habe richtig gemerkt jetzt zwischen den Jahren, ich bin ich bin müde, ich bin einfach sehr müde und irgendwie alle und das ist nicht cool. Und ich weiß, Businessaufbau ist einfach auch anstrengend, na klar, ist ja auch mehr als okay, ne mal eben so ein Unternehmen aus dem Boden zu stampfen und das darf einfach kein Dauerzustand werden. Ich habe da keine Lust drauf, ich will nicht ständig müde sein und ich will auch nicht ständig dem nächsten Ziel hinterher ran, ja, nicht dem nächsten Umsatzziel und ja, ich will das einfach nicht. Ich will glücklich sein und mich weiterentwickeln, ich will Kraft haben und mich weiterentwickeln und ich will ja wach sein, glücklich sein, mein Leben aktiv gestalten und selbstständig sein. Und warum erzähle ich dir das jetzt alles so ausführlich? Weil mich das gerade beschäftigt. Und ich weiß, das habe ich über die letzten zwei Jahre ganz, ganz, ganz klar gelernt. Ich weiß, was in mir lebt, lebt auch in anderen. Und ich habe mich in der Vergangenheit ultra viel mit KollegInnen unterhalten. Auch mit Coaching-KollegInnen, die schon in Anführungszeichen deutlich weiter sind, als ich, deutlich mehr Umsatzvolumen haben und so weiter und so fort. Und die haben alle dasselbe Problem. Ja, also auch für dich, ne? falls du dir denkst, ab einer gewissen Umsatzgrenze gehen magisch deine Selbstzweifel weg oder das Imposter-Syndrom oder ab einer gewissen Umsatzschwelle ähm, hast du nicht mehr das Gefühl, du musst ständig arbeiten. Nein, so ist das nicht, zumindest nicht bei den Frauen, die ich kenne. Und ich erkenne wirklich sehr erfolgreiche Frauen, und die müssen sich da auch immer wieder dran erinnern und die fahren sich auch immer wieder so ein bisschen vor die Wand. Und die verantworten dann halt auch schon viel mehr als nur ihr eigenes Gehalt, ja, sondern ähm, da hängen dann schon Mitarbeitergehälter dran und so weiter und so fort. Und das sind gerade die Themen, die mich so beschäftigen. Was hat das jetzt mit Produktentwicklung zu tun? Nun ja, das fließt alles in meine Produktentwicklung mit ein. Wenn ich mir jetzt gerade denke, boah, boah, man muss sich einfach nochmal viel mehr Zeit nehmen. Ich habe jetzt auch, als ich im Babali war, wieder gedacht, weißt du was, eigentlich musst du das einmal im Monat machen. Und jetzt hatte ich gestern noch einen Gutschein von einer Freundin, das heißt, das war sogar for free. Aber ich glaube, ein Tageseintritt kostet irgendwas zwischen 40 und 50 Euro. Das ist nicht wenig, aber das ist auch nicht unschaffbar. Was ist, wenn ich mir dieses Budget setze? was ist, wenn ich einen Workshop weniger mache, also teilnehme, ja? was ist, wenn ich, keine Ahnung, mir weniger teuren Kaffee draußen kaufe und den mehr hier drin trinke, was ist, wenn ich einen Workshop mehr verkaufe und mir einfach sage, okay, jetzt zu jedem Vollmond, bis ich keinen Bock mehr habe, gehe ich einmal im Monat ins Wabali und Tilda und lasse es mir da gut gehen und sauniere und mache nichts mit dem Business und entpacke mich da, entfalte mich da und nutze diese Zeit für die Decompression. Was würde das mit mir machen, und mit meinem Leben und meinem Energielevel? Würde mir das helfen? Und dann habe ich gedacht, ja, das würde mir helfen. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, was was ist denn momentan anstrengend? Was raubt mir denn die Energie? Und dann habe festgestellt, ah oh, ja, okay, ich neige schon wieder ein bisschen dazu, ähm, Grübelspiralen zu machen oder über Dinge nachzudenken, die noch gar nicht spruchreich sind, die noch gar nicht da sind, die vielleicht auch nur zu 0,2 Prozent eintreffen werden. <lacht> ähm, aha, okay, das sind also Energieräuber, Dann habe ich mich daran erinnert, ah, dazu habe ich doch eine super geile Übung mit den Energieräubern und Gebern, ja richtig, genau, genau, müsste man eigentlich auch öfter machen. Und dann fallen mir so tausend, Sachen ein, die ich entweder als Coachie erfahren habe oder als Coach gelehrt habe oder die ich schon immer mal ausprobieren wollte. Und dann fügt sich so ein Bild zusammen. Zum Beispiel im Hinterkopf, ähm, oder das ich habe jetzt noch nichts dazu aufgeschrieben, ja, das ist hier alles Brandheiß, Brand ähm, was ich hier erzähle. Ich möchte, glaube ich, irgendwann Q1, Ende Q1, Anfang Q2 wieder eine Mastermind starten, vielleicht eine Mastermind 1 zu 1 Hybrid, weiß ich noch nicht, vielleicht nur eine Mastermind, vielleicht auch gar nicht sowas in dem Dreh, aber für selbstständige Frauen und dabei soll es mal nicht um Input gehen, denn ich bin persönlich so müde von Input, ich habe das Gefühl, ich brauche gerade gar nichts an Input oder kaum was sondern ich brauche Räume, die mir gehalten werden, wo ich mich entfalten kann, wo ich die Dekompression äh, betreiben kann, wo ich runterkommen kann, wo ich Raum habe, an meinem Business zu arbeiten, nicht in meinem Business. Und das habe ich zum Beispiel heute auch gemacht. Ich hatte heute einen wunderbaren Workshop bei der Ramona Lummer, Coachin für kreative Multitalente, Scannerin. Und da habe ich einen Jahresplanungsworkshop mitgemacht. Und natürlich, also ich meine, <lacht> ich bin wirklich Head of Product gewesen, wenn ich eins kann, dann Planungen machen. Und ich kann auch eine Planung für mich machen. Und ich kann auch eine Planung für mich mit mehreren business machen. Das ist gar kein Problem. Die Frage ist, mache ich es? Und ich habe so gemerkt in den letzten Tagen und Wochen, als es so Richtung Jahreswechsel ging, ich habe gar keinen Bock, irgendwas für mich zu planen. Deswegen habe ich mir einen Raum gebucht, wo mir jemand die Fragen stellt, wo mir jemand sagt, diese zwei Stunden sind das jetzt und da beschäftigst du dich bitte mit einer Planung, herzlichen Dank. Ah, mega, das habe ich gebraucht, weil ich mir diesen Raum nicht selber halten wollte. Ich wollte dafür nicht nochmal Energie aufbringen. Und ich glaube, da sind ganz, ganz viele Frauen da draußen, denen es vielleicht genauso geht. Genau. Und deswegen formt sich in meinem Hinterkopf gerade so eine Art Gruppenprogramm ist vielleicht zu viel gesagt, Mastermind weiß ich nicht, ich weiß noch nicht, was ich dem für einen Namen gebe, aber so eine gemeinsame Zeit über mehrere Monate, wo ich den Raum für genau sowas halte und ich möchte damit mit Selfcare anfangen. Ich möchte zu ungefähr jedem Vollmond super gerne sowas machen wie ein Halbtags-Retreat oder ähm, ein verlängerten Workshop ist das falsche Wort, aber einfach, dass wir uns abends so gute drei Stunden Zeit nehmen und ich den vielleicht sogar monatlichen Päckchen schicke. Und dann nehmen wir, machen wir ein Self-Care-Ritual. Ich leite das an und das ist einfach nur ein Raum, wo die Girls sein können, wo die sich um sich kümmern, wo die sich auffüllen. Und vielleicht machen wir zu jedem Neumond eine Planungssession Inklusive Reflexion. Warum denn the fuck not? Ich meine, ich habe früher mit riesigen Teams sogenannte Retrospektiven gemacht. In einer Retrospektive guckt man immer, was ist seit der letzten Retrospektive, also sagen wir mal im letzten Monat. Was ist seitdem passiert? Was ist gut gelaufen? Was sollte verbessert werden? Vielleicht guckt man sich an, womit wollen wir anfangen? Was wollen wir beibehalten? Womit wollen wir aufhören? Und das sind einfach super sinnvolle Fragen. Und ich habe diese ganzen Tools aus meiner Produktmanagement-Karriere und ich habe diese ganzen Coaching-Tools und sowas möchte ich einfach machen, weißt du, wo es vielleicht kein Business-Input gibt, aber wo es Raum gibt. Und diesen Raum können sich dann die Frauen buchen, denen es genauso geht wie mir. <lacht> Oder die vielleicht auch schon ein bisschen was weiter sind. <lacht> Verzeihung, ich nehme mal gerade einen kurzen Schluck Wein, vielleicht möchtest du auch kurz einen kurzen Schluck Wasser trinken. Und vielleicht merkst du jetzt gerade so ein bisschen, wie sich dieser Gedanke entwickelt. Wie gesagt, ich habe noch nichts dazu runtergeschrieben, aber so wie ich mich kenne, wird es noch so ein paar Tage, vielleicht auch noch eine Woche oder so, bei mir im Hinterkopf, in meinem System rumwirken und dann werde ich mir irgendwann Settel und Stift nehmen und das aufschreiben. Einfach erstmal von mir aus, worauf ich richtig Bock habe, worauf ich gerade richtig Lust hätte als Coach, aber auch als Coachy. Und dann habe ich ja nur so eine grobe Idee. ne ähm, Zum Beispiel zum Vollmond machen wir eine längere Session, zum Neumond machen wir eine Planungssession, also Vollmond-Selfcare, Neumond-Planungssession. Will ich das so lassen oder soll dazwischen noch was passieren? <lacht> würde ich dann überlegen. Und dann würde ich gucken, also dann würde ich das erstmal nehmen und würde mal einen Schritt zurück machen und würde gucken, hey, was ist meine Intention für mich mit diesem Produkt. Also nur für mich. Was will ich mit diesem Produkt lernen? Was will ich erfahren? Also zum Beispiel könnte ich ja erfahren mit so einer Art von Produkt, dass ich zum Beispiel mit meinem Wissen aus der Anstellung ganz viel Gutes tun kann in meiner Selbstständigkeit. Dass ich diese yang energie wieder einlade, und im Gegensatz zu meinem Angestelltenverhältnis könnte ich ja lernen, dass diese Young-Energie sicher ist und dass die mir darin hilft, meinen Energiehaushalt gut zu managen. Ganz anders als damals in der Anstellung, wo ich in einer ganz unausgeglichenen Young-Energie war und ständig dadurch über meine energetischen Grenzen gegangen bin. Aber das könnte ja ein Learning sein. Oder ich könnte lernen... Auch wenn ich keine Teachings gebe und nur den Raum halte, ist das wertvoll und ich darf damit Geld verdienen. Ja, also sowas zum Beispiel. Ich könnte auch was lernen wie, ähm, ich muss nicht immer wöchentliche Sessions machen, um einen gewissen Betrag X zu verdienen. Also ich, da würde ich mich hinsetzen und mir überlegen, was ist meine Intention für mich? Was möchte ich aus diesem Raum mitnehmen? Und das kann auch einfach nur sein, Spaß zu haben. Als nächstes würde ich mir überlegen, was ist die Intention für meine TeilnehmerInnen? Und jetzt mal so aus dem Bauch gesprochen, könnte bei einem Produkt, wie ich es eben beschrieben habe, die äh, Intention sein, ich schaffe einen Raum, in dem die TeilnehmerInnen einfach mal nur sein dürfen sich nur um sich kümmern, um niemand anderen, einen gesetzten Raum jeden Monat, in dem sie bei sich ankommen, in dem sie sich entfalten, in dem sie aus der Business-Persona rausgehen und ihr Yin genießen. Und gleichzeitig schaffe ich einen Raum, in dem sie smart planen dürfen, in die Next-Business-Version reinsteppen dürfen und in der... in einen Raum, in, der, in dem Sie, Entschuldigung, auch lernen und vor allem auch anwenden, dass ihr Yang, ihre männliche Energie, ihr Yin, ihre weibliche Energie halten und leiten darf. Dann würde ich mich fragen: Was ist da noch? Ist es mir wichtig, dass die Frauen sich austauschen, dass das ein Gruppenraum wird? Vielleicht, es fühlt sich gerade noch nicht so wichtig an, dann könnte man es auch als eins zu eins anbieten. Aber irgendwie hat es mehr so diese Gruppenqualität. Wie möchte ich diese Gruppenqualität anbieten? Wie sollen, wie sollen die Teilnehmerinnen das erfahren? Und ich spüre dann tatsächlich viel mehr erstmal in dieses Pro Produkt rein, als dass ich mich da rein denke. Na, also bei mir kommt tatsächlich eher erstmal das Yen, dass ich ein Gefühl kriege für das Produkt, und ich schreibe mir dann auch Schlagworte auf, die dazu passen. Ähm, und das ist erstmal alles sehr so mindmappig. Tatsächlich könnte man das so sagen, dass es immer erstmal eine Mindmap ist. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, das fühlt sich rund an, das nimmt Gestalt an, dann, wenn das noch nicht passiert ist, dann überlege ich mir, welche Form soll das haben. Ähm, Möchte ich, dass die Frauen vielleicht sogar offline zusammenkommen? Oder gibt es eher einen Online-Opening-Circle? Gibt es sowas nicht? Und mein Leitstern, mein Nordstern ist dabei immer die Intention, die ich für mich habe und für meine Teilnehmerin. Ich frage mich immer, passt das zur Intention? Will ich Telegram-Support geben oder nicht? Möchte ich, dass sie sich zwischen uns austauschen oder nicht? Und dementsprechend designe ich dann tatsächlich das Produkt, wenn du hier Fragen hast, dann bitte, bitte schreib mir die unter at saratado -coaching auf Instagram. Ich kann nämlich gerade schlecht greifen, ob das für dich verständlich ist, wenn ich sage, ich designe die Details, oder ob du da mehr Input brauchst. Für Flossum war das zum Beispiel so, dass ich ganz, also Flossum ist ja mein gruppen programm für business -Starterin. Und das geht in der Regel so vier bis sechs Monate. Und klassischerweise startet das im November und geht dann bis ins Frühjahr. Meine Idee da war, dass ich die Frauen durch die dunklen Monate halte und dass die sich gegenseitig durch die dunklen Monate halten und dass man, wenn man möchte, so, so richtig komplett in dieses Programm eintauchen darf in den dunklen Monaten. Und reflektieren kann, Inschau betreiben kann. Und deswegen gibt es da nicht nur die Live-Calls wöchentlich, sondern es gibt auch immer ein Soul-Work, das die Girls ausjournalen können. Es gibt regelmäßig Meditation oder Energy-Clearings, die voraufgenommen sind. Und ähm, da ist einfach ein komplett, also da ist wirklich so, so viel drin. Dann gibt es einen Slack-Channel, damit die Girls, auch wenn ich nicht da bin, wenn wir nicht Live-Präsenzzeit haben, sich gegenseitig untereinander austauschen, verabreden können. Und meine Intention war wirklich so dieses, du hast dein Tribe durch diese dunkle Jahreszeit und du kannst, wenn du willst, gefühlt <lacht> den ganzen Tag im Winter mit Flossum verbringen, wenn du Bock hast. Und so habe ich das designt und so habe ich das ausgeführt. Wenn ich jetzt von dieser Mastermind-Geschichte Rede, die von der ich dir eben erzählt habe, da würde ich das alles wahrscheinlich nicht machen. Da habe ich als Zielkunden und hier kommt der Zielgruppenabgleich, da habe ich als Zielkunden tatsächlich im Kopf Frauen, die selbstständige Coaches wahrscheinlich sind, Coaches Expertinnen, Heilerinnen, ähm, die sich selbst finanziell tragen wahrscheinlich, die schon einige Zeit selbstständig sind, die tendenziell zu viel, mehr, eher zu viel als zu wenig zu tun haben, ja, oder eher zu viel als zu wenig arbeiten. Und die brauchen dann wahrscheinlich nicht noch 17 Sachen und noch nicht 17 Journaling-Fragen. Die haben alle so ihre Routinen. Die brauchen nur wieder Räume, wo die eben zu sich kommen können und loslassen können. Das ist ein ganz anderer Anwendungsfall und auch eine ganz andere Intention, wenn du drüber nachdenkst. Bei Flossum gibt es ultra viel Input. Da kann man ganz, ganz viel konsumieren, sich ganz viel drauf schaffen, ganz viel lernen. Aber bei dieser mastermind geschichte gehe ich davon aus, dass ich nicht klassischem Wissen vermitteln werde, weil das mein Gegenüber schon kennt. Ich werde wahrscheinlich eher nochmal erinnern, spiegeln, leiten, Perspektiven anbieten, Alternativen anbieten, aber ich werde wahrscheinlich nicht klassisch teachen. Na, also welche Intention ist da und wie setzt du das um? Und dann gibt es auch noch den Begriff der Customer Journey. Ne? Also, wie darf sich das Programm vielleicht entfalten? Welches Gefühl soll bei deiner Kundin entstehen, ähm, sobald sie gebucht hat? Kriegt sie dann direkt eine schöne Mail von dir? Kriegt sie Post? Wie überbrückst du die Zeit, bis es losgeht? Gibt es da Zeit, überhaupt zu überbrücken? Wie leitest du sie durch den Prozess, durch das Programm hindurch? Wie verfügbar möchtest du sein? Diese Fragen kannst du dir auch noch stellen. Wie betreust du sie vielleicht über das Programm hinaus? Ne? Kommt sie in irgendeine Alumni-Gruppe? Wirst du ihr ab und an noch mal schreiben? Wirst du mit ihr vielleicht über Instagram in touch sein und hören, wie es ihr geht? Ähm, gibt es nochmal ein Nachtreffen? Gibt es nochmal einen Feedbackbogen? Gibt es ein Abschiedsgeschenk? Solche Sachen kannst du dich fragen. Ach so, und dann fragst du dich jetzt vielleicht noch nach dem Preis... Und ähm, ich gehe beim Preis in der Regel so vor, dass ich erstmal mein erstes Bauchgefühl aufschreibe. Und das kann sich auch ändern. Jetzt bin ich aber auch Milzautorität im Human Design. Also mein erstes Bauchgefühl ist meistens schon so, bam, schon sehr da. Und je nachdem, was das für ein Produkt ist, rechne ich dann nochmal nach. Ich habe schon sehr oft sehr günstige zum Beispiel Moon Circles angeboten oder Workshops und da habe ich nicht so einen Vertrag mit, ja, also die erstelle ich ultra schnell bei EloPage und das hat für mich auch nicht so einen riesen konzeptionellen Aufwand, ich mache das meistens alles sehr spontan und dann nehme ich dafür einen geringen Preis und verkaufe das so ein bisschen mehr als Playground, wo auch das das Verkaufen für mich eher ein spielen, ein Austum ist und nicht so, mmm, das muss jetzt passen, sondern da denke ich mir, ah ja, okay, let's go. Ne? <köhnt> das ist für mich nicht wahnsinnig wichtig, dass das ähm, Break-Even ist von, den, von dem Zeitinvest her. Und das ist okay, das kann ich mir leisten. Ich kann es mir aber nicht leisten, zum Beispiel ein sechs monats viel zu günstig zu verkaufen. Das habe ich schon gemacht, das geht, das kann man alles ausgleichen, aber also ich kann es mir finanziell schlecht leisten, für ein zum Beispiel sechs monats zu wenig Geld zu nehmen. Ne? Ich kann es mir aber vor allem, und das ist das Wichtigere, energetisch nicht leisten, für ein sechs monats zu wenig Geld zu nehmen. Denn wenn ich mich energetisch sechs Monate lang quasi überfordere, weil ähm, der finanzielle Ausgleich nicht das abdeckt was ich gebe und das über sagen wir mal sechs Monate das entlädt mich wie so ein Akku das ist wie ein tiefenentladener Akku ich gehe dann mit jedem Monat quasi mit einem Energiedefizit raus und nach sechs Monaten bin ich dann in der Regel so alle, dass ich erstmal eine Pause brauche. Das ist mir schon ein, zwei Mal passiert im Rahmen meiner Selbstständigkeit. Und was dann passiert, ist, dass ich keine Anschlussprodukte wirklich launchen kann, weil ich mich erst erholen muss. Und was dann passiert, ist, dass ein finanzieller Gap kommt. Und was dann passiert, ist, dass ich ins Handeln kommen muss, nicht kann, muss, damit ich überleben kann. Und dann gehe ich wieder ins Übergeben. Und dann setze ich vielleicht sogar den Preis besonders niedrig an, weil ich denke, egal, es muss jetzt gekauft werden, du brauchst jetzt Geld und dann geht der ganze Teufelskreis quasi weiter. Deswegen empfehle ich immer, dass ihr bei größeren Sachen, bei längerfristigen Sachen das einmal realistisch gegenrechnet, ja, also euren Zeitinvest für die Durchführung des Programms, für die Vorbereitung des Programms, für die Nachbereitung des Programms, für die Akquise, das Marketing und so weiter und das mit eurem, Stunden, ähm, mit eurem Stundensatz, mit mindestens mit eurem kostendeckenden Stundensatz verrechnet und dann durch die Anzahl der Teilnehmerinnen teilt, die ihr erwartet. Best Case, Worst Case, Realistic Case Scenario. <lacht> genau, damit ihr so gut wie möglich, 100% sind es nie, aber so gut wie möglich sicherstellen könnt, dass ihr da nicht mit einem energetischen Defizit rausgeht. So, jetzt atmen wir hier erstmal durch. Vielleicht möchtest du gerade was trinken. Vielleicht möchtest du gerade aber auch mal kurz auf Pause drücken. Deinen Körper bitte einmal durchbewegen, einmal ein bisschen was schütteln, die Energie wieder zum Fließen bringen, Und denn das war jetzt schon richtig, richtig, richtig viel, was du hier von mir gehört hast zum Thema Produkte. So, hast du dich ausgeschüttelt? Gut, dann geht es noch ein kleines bisschen weiter, aber jetzt gar nicht mehr so sehr lange. Also, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen mitnehmen in das Thema Produktkreation. Ich habe auch meistens irgendwie so ein, riesiges Post-It-Sammelsurium oder eine Seite in meinem Journal, wo ich Produktideen aufschreibe, weil wenn ich eins nicht habe, dann sind es zu wenig Produktideen. Es ist eher so, dass ich viel zu viele Ideen habe, als dass ich das auch umsetzen könnte. Und die Art und Weise, wie ich an die Produktkreation rangehe, nämlich von, von mir, von meinem Innen in nach ins Außen, genauso geht es dann auch weiter mit dem Thema Marketing und Launching, ne, damit sich deine Intention für dich und die Intention für deine Klientinnen eben auch im Marketing und im Launch und im Selling wiederfindet. Da darf sich nämlich auch jeder Launch tatsächlich unterscheiden. Wer hätte das gedacht? Ich möchte jetzt noch einmal abschließend zwei, drei Minuten kurz über deine Produktpyramide, deine Produkttreppe, dein Produktportfolio sprechen, egal wie du es nennen möchtest. Denn ich habe ja eben schon mal kurz angedeutet, dass ich es aus meiner Selbstständigkeit leider tatsächlich recht gut kenne, dass es eine Fluktuation in den Umsätzen gibt. Ja, dass ich also in manchen Monaten ganz, ganz viel Geld verdiene und in anderen Monaten recht wenig. Und das ist normal natürlich und man kann sich darauf auch einstellen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Fluktuation in meinen Umsätzen, glaube ich, vielleicht nicht vorrangig, ähm, saisonal ist, also möglicherweise, ja, wird im Sommer weniger gebucht als im Winter, okay, kann, so be it, kann ich mit dem, ähm, aber in erster Linie korrelieren meine Umsatzschwankungen mit meinen Energieschwankungen, das habe ich eben schon erzählt. Wenn ich über meine energetischen Grenzen gehe, dann folgt irgendwann, also nach dem Energiezusammenbruch auch ein Umsatzzusammenbruch. Und was ich die letzten Jahre wirklich nicht gut gemacht habe, war, meine Produktpalette und meine Cashflow-Planung gut genug im Auge zu behalten. Und ich kann das eigentlich sehr, sehr gut. Aber wenn ich so bis zu den Haarspitzen in Programmen stecke dann oder in, in Launches stecke, dann ist es manchmal doch gar nicht so leicht den Überblick zu behalten und dann passiert es mir eben auch, dass ich ähm, ja meinen eigenen Talk nicht walker sozusagen. Also, ähm, mit deiner Produktpalette, dein Produktportfolio, meine ich all die Produkte und Programme, die du so im Angebot hast und ich zum Beispiel mag sehr, 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 sehr gerne, wenn bei mir längerfristige Programme in Raten gezahlt werden, weil ich dann Cashflow-Projekt projizieren kann über verschiedene Monate. Ja? Also ich habe einen sicheren Cashflow für die Dauer des Programms. Dann Deswegen liebe, liebe, liebe ich das, wenn Menschen in Raten zahlen. Und wenn ich jetzt mal wieder das Beispiel Florsum nehme. Ich habe gerade regelmäßige Einkünfte über das Programm Florsum. Das startete im November und wird noch bis April gehen, also bis April werde ich darüber Einnahmen haben. Dann sollte ich aber aller, aller, aller spätestens im April schon wieder was Neues launchen, eher im März, ja, damit der Cashflow weiterhin gesichert ist. Und dazu ist es auf jeden Fall wichtig, einmal zu wissen, wie sieht mein Port Produktportfolio aus, welche längerfristigen Zusammenarbeiten biete ich an und was habe ich vielleicht auch eher kurzfristig? Ne? Also kurzfristig entweder, weil ich ein Loch in der Cashflow-Planung überbrücken muss oder einfach, weil ich Bock habe oder weil ich vielleicht auch einfach kennenlernen angebote haben möchte für neue Leute. Die müssen dann vielleicht nicht gleich mehrere tausend Euro bei mir ausgeben, sondern vielleicht mal 99 oder ich mache mal was for free. Also guckt euch da gerne mal an, was hast du für Angebote, die sehr viel Kosten, also sehr viel Invest benötigen, aber auch sehr, sehr viel Energie von deiner Seite benötigen. Was hast du da im mittleren Segment und was hast du im kostenfreien oder niedrigpreisigen Segment? Und wie passen die zusammen? Ja, In welchem Turnus möchtest du vielleicht was bewerben, launchen, rausbringen? Und hab das bitte gut auf dem Schirm. Ich würde mich ultra, ultra, ultra doll freuen, wenn du da nicht durch dasselbe Tal der Tränen müsstest wie ich in den letzten beiden Jahren und dich irgendwie nach einem Energieloch mühsam wieder aufrappeln musst und dann auch mühsam ein Umsatzloch stopfen musst, sondern ich würde mich freuen, wenn du das vielleicht jetzt umgehen kannst und wenn du dir vielleicht jetzt einen Reminder ins Handy speicherst, deine Cashflow-Planung und deine Produktpipeline oder deine Produkt Roadmap schon mal so aufsetzt, dass sie keine großen Lücken hat. Und das muss ja auch alles nicht perfekt sein und kein Plan, kein Jahresplan muss jetzt aufgestellt und perfekt eingehalten werden. Es geht mir nur mehr darum, dass du den Fokus da auch hast, dass du ähm, dass du nicht eines Tages aufhast und dir denkst, wo kommt denn jetzt meine nächste Miete her, sondern dass du da zumindest in der Planung schon mal ein solides Fundament hast. So, ich glaube, das reicht erstmal, ich habe jetzt 42 Minuten gesprochen. Holy Guacamole, ich merke es auch sehr im Hals. Gleich gibt es erstmal eine kleine Pause. Mich würde es wirklich wahnsinnig freuen, wenn du dir gerade für zwei Sachen, drei Sachen Zeit nehmen würdest. Punkt 1. Mach doch mal ganz, ganz kurz Pause und reflektier für dich, was nimmst du ganz konkret mit aus dieser Folge? Welche eine Sache wirst du jetzt umsetzen, jetzt direkt? Pausier mal kurz und lass dir das einmal durch den Kopf gehen. Und wenn du das hast, würde ich mich ultra doll freuen, wenn du kurz auf Instagram gehst, at Coaching suchst und mir eine Nachricht schreibst und mir das einmal ganz kurz erzählst, was hier eine Sache ist, die du mitnimmst aus dieser Produktkreations- und Produktportfoliofolge. Und wenn du dennoch Kraft hast, dann abonniere doch bitte diesen Podcast oder teile ihn mit einer Businessfreundin, einem Businessfreund, denn so kann dieser Podcast hier ein bisschen mehr Reichweite bekommen und noch mehr Leute können von den Tipps profitieren und vielleicht ein bisschen auf eine neue Art und Weise über Dinge nachdenken. So, mein liebes Business Girl, ich... Drück dich aus der Ferne. Ich danke dir für deine Energie und für deine Aufmerksamkeit und für dein Hiersein. Und ich wünsche dir jetzt erst noch eine wunderschöne Zeit, egal welche Tageszeit, es ist egal, was du jetzt machst. Stay awesome und bis zum nächsten Mal.